3: 1, 2, 1, 2 Ok, c'est bon, on peut y aller
1: Sophie Durocher Elle met en scène les arts, la culture et la société Une représentation pas comme les autres
4: Sophie Durocher
5: Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous avez sûrement vu, hein, c'est un scoop de nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec. Il va y avoir une série à Club Ilico sur Maurice Boucher, le grand criminel décédé en 2022, plus précisément sur le deuxième procès de Maurice Boucher. Alors tout de suite, vous allez remarquer, je n'ai pas dit Maurice, Mom Boucher. J'ai même pas, je l'ai pas appelé Mom Boucher. Parce que, mom, là, tous ces petits noms-là, les petits noms affectueux, là, les petits surnoms-là, c'est des criminels qui s'appellent comme ça entre eux. Donc, moi, je suis désolée, mais je n'embarque pas là-dedans. Donc, vous allez toujours m'entendre dire « Maurice Boucher ». Hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est ça son nom. Alors si on fait une série, on fait une série sur ce personnage-là. Il y a plein de gens qui, qui l'admirent, qui le trouvent absolument, qui le trouvaient en tout cas formidable, qui l'applaudissaient quand il se présentait au forum ou qui l'applaudissaient quand il se présentait au palais de justice. Ces gens-là, ça leur appartient. Mais c'est quand même assez particulier la façon dont on a adopté, nous, personnel civil, membre de la société civile, dont on a adopté ces petits surnoms-là, affectueux, disons-le, pour des criminels qui n'ont rien d'affectueux. Donc, je plus grand respect pour l'équipe de production qui va faire cette série-là. J'ai entièrement confiance, évidemment, dans l'écriture de Luc Dion, entièrement confiance à la maison de production de Fabienne Larouche, mais vous ne m'entendrez pas dire autre chose que Maurice Boucher, parce que c'était ça son nom. Puis moi, les petits surnoms, là je garde ça pour mon fils puis l'homme que j'aime, certainement pas pour des criminels endurcis.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici
5: ou encore là, tout près ici, très loin
0: là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils
1: puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire. En un temps record.
2: La feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube IGA
2: est fière de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
5: Rémi Villemur est étudiant au doctorat en sociologie, mais surtout un, un analyste intéressant de l'actualité, surtout de l'actualité culturelle, et je dirais en particulier de l'actualité woke, et ce qui est général avec le grand walkistan international. C'est qu'il y a toujours ben des, oui. des nouvelles dans le, dans le domaine du Wokistan. Il y a toujours quelqu'un qui essaye de dépasser l'autre en termes de wokitude extrême.
4: Oui, c'est comme une, une usine qui fonctionne la nuit en tot, <rire> production constante. 24-7. 24-7, on, hein, on est chanceux.
5: On est très chanceux. Alors là, tu nous proposes un exemple qui nous vient euh, de France. Puis Dieu sait que des Wok, ils en ont aussi en France. Oui, malheureusement. Et il y a des gens ici au Québec comme, mettons, Marie-Louise Arsenault ou des gens comme ça qui disent « Non, non, le mouvement Woke, ça n'existe pas. C'est une invention des chroniqueurs de Québécois. Ben, » Ça a l'air qu'en France aussi, ils en ont des Woke. Alors, qu'est-ce qui se passe en France?
4: Oui, puis c'est un exemple que je dirais flagrant. Bon, alors, oui. en mars prochain, du 9 au 25, il va y avoir le 25e printemps des poètes. C'est un événement, un festival qui se tient sur trois semaines. Et bon, pour le 25e, on a voulu euh, frapper le coup de circuit. Donc, on est allé chercher comme parrain de la cérémonie l'écrivain qui fonctionne le plus en France en ce moment, Sylvain Tesson, qui vient de sortir super populaire. un Oui oui oui, et on va en parler parce que c'est pas un écrivain politique, c'est ça qui est assez surprenant. Oui, Donc Sylvain Tesson, il vient de sortir un livre qui est pas encore disponible ici, ça s'appelle euh, Avec des fées. Donc ouais. c'est un écrivain de voyage, c'est un digne héritier de Nicolas Bouvier. C'est des, des romans, euh, pas d'aventure, mais d'exploration, des romans... On,
5: mais la panthère des neiges, on, entre autres. La panthère autres. des neiges
4: blancs. On est vraiment dans, toujours dans les, dans les falaises, dans les montagnes, on se promène. Et un...
5: Avec des filles, c'est ça, là. il parle des ouais. paysages de la Bretagne. Oui, de, de... l'Irlande, des paysages ouais.
4: celtiques. Moi, j'ai lu Tesson, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ouais. ce pas un écrivain politique. Il n'y a pas de pensée politique dans les livres de Tesson. D'ailleurs, on a un ami commun avec qui j'avais une discussion à un moment donné sur qui est le plus grand écrivain français vivant. Et pour moi, c'est Welbeck. Et cet ami-là me disait « C'est Tesson ». Et je lui disais wow. « Je ne sais même pas si c'est un écrivain français ». Dans la mesure où ça pourrait être un écrivain japonais traduit en français, il n'y a rien de, 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 de spécifiquement français dans son écriture. D'accord.
5: Alors, donc, il est nommé, on apprend qu'il est parrain, donc, de cette semaine ou ce festival de, de la poésie en France. Et là, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais pas juste un, deux, trois, quatre personnes, 1200 personnes du milieu de l'édition ouais. qui signent une lettre ouverte pour dire, on ne veut rien savoir de ce gars-là. Pourquoi ils ne veulent rien savoir de ce gars-là
4: ils sont 1200, être, donc 1200, <rire> oui. euh, poètes, poétesses, éditeurs, éditrices, écrivains, écrivaines. On voit déjà un peu le, la dynamique. L'écriture
5: inclusive est ouais, très importante. Exactement. Important, la
4: ça. lettre est écrite en dans libération en, en langage inclusif. Là. Et là, ce qu'on reproche. Donc, on dit que c'est une figure de proue réactionnaire de l'extrême droite littéraire. Alors là, c'est formidable. Parce non, mais que... l'extrême
5: droite, moi, tu me dis extrême droite. Je pense Louis-Ferdinand Céline, qui était un antisémite notoire. Ça, on peut dire que c'est de l'extrême droite, mais... En France, en ce moment, il y a des écrivains d'extrême droite qui, qui sont... Donc, c'est dangereux, il faut les mettre en prison. Je veux dire, c'est quoi? C'est grave, là?
4: Déjà, en partant, <rire> je trouve qu'on se fonde sur rien parce que, je le répète, si vous lisez oui. Tesson, vous ne retrouverez pas de l'extrême droite. C'est pas... fou, pareil. Vous ne trouverez pas une pensée d'extrême droite. Il y avait un, un, un penseur qui était en entrevue à, à, en France et qui disait, oui, c'est un penseur d'extrême droite, il parle des, des frontières chrétiennes de l'Europe. <rire> Bah ben là, écoute. Euh, ah, OK, parce je, que s'il
5: avait parlé des frontières musulmanes, là, ça aurait été un homme de gauche. Mais ouais, vu qu'il est. Enfin... Ah, ben vu que c'est un chrétien, évidemment, ça doit être un gars d'extrême droite. Hey, non, hey ils, vont, ils vont les chercher. Euh... Ouais, non, c'est Non, mais ils, ça. Vont, ils vont chercher ça loin, là. Il faut,
4: il faut puiser, il faut chercher longtemps. Il ouais. n'y a, a pas, donc, de fondement euh, <rire> vraiment rationnel là, pour, pour, ouais. pour dire une telle chose. Et en plus de ça. Bon, moi, tu vois-tu, je suis pas d'accord sur la question de la littérature. Je pense pas qu'il y a une extrême droite dans la littérature. Il y a peut-être des gens d'extrême droite qui écrivent.
5: Oui, mais mettons, par exemple, quand Louis-Ferdinand Céline écrit euh, « euh, Bagatelle pour un massacre » ou qui est un écrit antisémite où il appelle à la violence, où il se réjouit de la violence envers les Juifs, ben ça, tu peux dire que c'est une littérature d'extrême droite quand même.
4: Ça, oh, écoute, je, je vais peut-être avoir l'air de vouloir enculer des mouches, mais je pense que ce texte-là est peut-être... C'est des coléoptères,
5: ça... s'il te plaît, Oui,
4: Oui, oui, écoute, j'ai cette fâcheuse habitude. Donc, ouais. peut-être que cet écrit-là est effectivement d'extrême droite, mais est, Céline est-il un... un... Un, un, un représentant de l'extrême-droite bon, littéraire, je sais pas.
5: mettons c'est un écrit d'extrême-droite. Bon, droite. alors
4: bon. là, oui, c'est un texte politique, mais là, je parle vraiment de littérature, de roman de poésie, parce qu'il y est question de poésie, il y a ben question oui. du, du printemps des poètes. Et non, Tesson ne se qualifie pas de cette façon-là.
5: Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, donc, on a... La raison pour laquelle on vous en parle, hein, parce qu'on est quand même au Québec ouais. et on parle d'un épiphénomène en France, mais la raison pour laquelle on en parle, c'est que quand il y a 1200 personnes qui signent une tribune dans un grand journal français... C'est quand même un exemple extrême de la culture de l'annulation. Ces gens-là disent ce gars-là, Sylvain Tesson, n'a pas sa place et il ne devrait pas être parrain d'un événement culturel. Donc, ces gens veulent prendre une grosse gomme à effacer et faire disparaître Sylvain Tesson parce qu'ils le trouvent nauséabond. C'est quand même grave, ce qui se passe.
4: C'est absolument grave. Puis, ce qui est encore plus grave, c'est que si seulement on se basait sur ce qu'il avait écrit, là, c'est qu'on voilà. se base sur ce qu'il n'a pas écrit et non. sur ce qu'on aurait voulu qu'il écrive. Qui Finalement, plarrant. on a des poètes, on a une, ouais. une, une intelligentsia de gauche littéraire en France qui dit on aimerait bien que cette personne-là qui est désignée comme parrain de, de, cette, de cet événement-là soit finalement un des nôtres. On aimerait ça que ce soit un, un gauchiste, un progressiste. Et non. Et non. Il a décidé que lui, il écrivait sur les panthères, sur les forêts, sur le rivage, sur mmh. l'aube, sur le coucher. Il écrit sur des affaires géographiques. C'est un géographe de formation. C'est un écrivain japonais, finalement. Il est, il est obnubilé par les sens, avant ouais. toute chose. Donc c'est absolument, c'est triste. Là.
5: Mais ce qui est savoureux, c'est que donc il y a eu ces 1200 personnes du milieu de l'édition et du milieu de, de la poésie ou du milieu littéraire en général qui ont dit non, 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 on ne veut pas Sylvain Tesson. Mais comme toujours en France, ça a provoqué une contre-réaction et là il y a d'autres gens dont Rachel Kahn et plein d'autres qui ont écrit une autre tribune en disant voyons donc, you. Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je vais me battre pour que vous ayez le droit de le dire. La France est la paye, le pays des Lumières, le pays de la liberté d'expression. Il y a quand même des gens à, à Charlie Hebdo qui ont été tués euh, parce qu'on voulait les faire taire. Êtes-vous en train, en ce moment, de, de dire qu'il faut faire taire le même... Non, je ne fais pas une paraison, évidemment. Il y a des Kalichnikovs réels, puis il y a des Kalichnikovs des kalachnikov virtuels. C'est un peu ça, là. C'est grave, quand même.
4: Absolument. c'est ça qui est merveilleux avec la France. C'est qu'il y a toujours <rire> cette force-là qui est, qui est vive et qui est peut-être des fois tranquille, trop tranquille, estime-t-on, mais elle est pas loin et elle réagit ouais. avec force. Et là, c'est donc la classe politique qui répond. Et c'est même des gens de gauche. Pascal Bruckner, hein, ouais. qui est bon, très, très classé à gauche, les nouveaux philosophes. On a euh, Jack Lang, qui est quand même un intellectuel. Ancien
5: ministre de la Culture. De gauche, oui. qui
4: est le fondateur du printemps des poètes, qui est sorti sur la place publique en disant « vous êtes des crétins ». En fait.
5: Il a dit crétin, C'est ah, du
4: crétinisme. Ça. Non, mais à un ah, moment donné, oui. on peut éviter d'utiliser ce genre de mot-là. Et à un moment donné, on arrive et on se dit ben, c'est le mot qui, qui doit être choisi. Ce sont des crétins, en fait. Ouais, ouais. Des gens qui ne lisent pas. Hein? Alors que Tesson a toujours dit vous savez, prenez le temps de lire parce que du temps, on n'en a pas beaucoup. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. « Tiens, il est passé ouais. ». C'est ça qu'il dit. Donc, lisez, s'il vous plaît, les gauchistes.
5: Oui, tout à fait. Alors, euh, dans, la même, euh, dans la même mouvance de gens qui dénoncent la chape de plomb euh, des woke ou la chape de plomb de la, la culture de l'annulation, il y a Yann Moix. On se souvient, Yann Moix, euh, bon, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il avait eu le malheur de dire, à un moment donné, euh, qu'il ne voulait pas coucher avec ouais. des femmes de plus de 50 ans. Et on s'en souvient aussi, parce que tout récemment, donc c'est lui qui est à l'origine quand même du documentaire où il est allé en Corée du Nord avec Gérard Depardieu, mais ce n'est pas de ça euh, qu'il parle. Il a fait amener une intervention à europe Raconte-nous un petit peu de, de quoi il s'agit.
4: Oui, donc Yann Moix, quand même, je, je préciserais que pendant longtemps, il a été sur le banc euh, des procureurs, des juges. Oui, oui, tout à fait. Et là, maintenant, bon, il a été plutôt euh, tassé de l'espace public parce qu'on euh, peut ajouter aussi euh, l'épisode antisémite. Il y a ouais. des, son frère qui a révélé au grand jour des carnets, des, des dessins antisémites. Quand il était
5: jeune. Quand ouais. il était jeune.
4: Oui, donc là... Il, il a subi le sort du progressisme, du tribunal populaire. Et là, il fait une sortie, donc, il y a deux jours à Europe 1, une chronique. Écoute, il faut aller écouter ça. C'est ah sur oui. YouTube, là. C'est sorti il y a deux jours. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on, à chaque époque, il y a eu des tribunaux. Hein? Oui. À une époque, le tribunal condamnait les gestes. À une autre époque, on condamnait les paroles. Et maintenant, on condamne les intentions. Donc, vous n'avez rien fait. Vous êtes coupable. Vous auriez pu faire quelque chose, vous êtes coupable. Et il dit ça, c'est grave, parce que en, contrairement à, à, aux deux autres époques, il se trouve que la peine de ce nouveau tribunal-là, elle est plus sévère que la mort. On a aboli la peine de mort, mais il est encore plus souffrant que de mourir, c'est de finalement subir la mort sociale. Ouais. Demandez à quelqu'un et faites un souper en fin de semaine, demandez aux gens, vraiment là, est-ce que vous préféreriez mourir ou vivre dans l'humiliation totale pour le restant de vos jours, mm. être étiqueté de raciste, de xénophobe, vous faire crier des bêtises quand vous sortez, ne plus avoir le droit de passer à la à la télévision, d'écrire.
5: De travailler. On, il y a oui. certaines
4: personnes qui vont vous euh. dire, moi, c'est beau, je vais aller me cacher dans le bois, puis je, non, mais en réalité, non. vraiment, la mort sociale mène souvent à la mort physique. C'est ce que nous dit Yann Moix. Et quand elle ne nous mène pas à la mort physique, elle est encore plus insupportable que la mort physique. Mm. Donc ça, c'est absolument terrible. Et il nous dit aussi quoi? Il nous dit, tout le monde s'expose à ça. Ouais. Si vous êtes en ce moment confortable, si vous vous sentez bien, si vous vous dites, bon, moi, j'ai rien à me reprocher, ben, ça s'en vient, mon ami. Ben, c'est ça. Ça s'en vient parce que les mœurs changent plus vite que tout le monde et un jour, vous serez coupable d'avoir dit quelque chose. On va écouter un extrait de Absolument. sa
5: chronique. Absolument.
1: OK. Les non-binaires, les non-non-binaires,
5: les cisgenrés
1: comme moi, les méga-non-genrés, les tri-tétra-genrés, les homo cis trans bigenrés, <rire> les cis-bi-non-tribis-disgenrés, je leur souhaite d'avoir une vie heureuse, d'être bien dans la peau qu'ils, elles, elles veulent puisqu'à titre personnel, méprisant le sacro-saint respect qu'ils nous usent, je vais plus loin en leur disant « je m'en fous ». Je ne suis pas ambiphobe. je suis ambifoutiste. <rire> je n'en ai rien à transfoutre, <rire> rien à s'y se battre. » Moi
5: j'adore ça parce que, non mais écoute, c'est savoureux. C'est très bien écrit, c'est très parce bien que écrit. Parce en fait, ce qu'il dit, c'est euh, « vous pouvez être non-binaire, vous pouvez faire ce que vous voulez, je m'en fous, je m'en fous, mais... » Toute la société est constamment en train de me demander de me positionner là-dessus, puis même si je dis quelque chose, vous allez me dire que je vous ai mégenré, que je vous ai. C'est, il, il parle d'une position qui est devenue insupportable,
4: intenable. Oui, c'est insoutenable. Donc, il nous dit deux choses. Il nous dit premièrement, faire société, c'est pas faire individualité. Faire société, mmh. c'est trouver des points communs entre nous, des, des, des troncs, quelque chose qui nous relie ensemble. Alors que là, les gens se définissent toujours grâce à des couches supplémentaires d'individualité, on, on, des nouvelles coulisses on découvre à l'intérieur. Donc, je suis pas juste noir, je suis nain, je suis queer et j'ai du sang autochtone. Je, mon combat n'est pas celui des noirs. Ça devient compliqué un peu, quand oui. même, beaucoup. Et... Finalement, ce qu'il nous dit aussi, c'est « il faut s'en foutre ». Voilà. C'est ça, la révolte. C'est ouais. ça, hein, la, la, la leçon de, de Camus aussi, c'est « on s'en fout ». À un moment ouais. donné, on met notre pied à terre, puis on dit « on ne peut pas continuer ». On s'en fout, on s'en transfou.
5: <rire> on s'en transfou. j'adore, c'est vraiment extrêmement bien dit. Donc, euh, ben, c'est intéressant toujours de, euh, de voir les débats intellectuels qu'il y a en France, parce qu'on peut faire évidemment un parallèle avec ici et euh, se dire deux choses. Premièrement, euh, en France, ils savent débattre. Il oui. euh, faudrait peut-être que nous euh, on apprenne et euh, aussi l'autre chose euh, qu'on apprend, c'est que euh, ben euh, des débats qui ont lieu en France à un moment donné vont tu sais des des questions qui a en France vont finir par arriver ici à un moment donné. Donc, ce n'est qu'une qu question de semaine ou de mois peut-être pour qu'on se fasse accuser justement d'avoir manqué de Sois respect patiente, à quelqu'un qui est, qui est non-binaire. C'est ça, ça va arriver. À un moment donné, c'est juste comme le jeu de la bouteille. À un moment donné, la bouteille va s'arrêter devant nous et c'est là qu'on va trinquer. Merci beaucoup Rémi Villeneuve. Merci Sophie. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
1: Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: IGA est fier de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
5: Jean-François Barré qui nous fait le plaisir d'être en personne. Non seulement tu es en personne, mais aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude mm -hmm. dans, une, dans une chronique où c'est un dialogue. Là, ça va être un trilogue parce que tu veux introduire quelqu'un d'autre dans notre couple radiophonique. Exactement. Je
3: voulais te le présenter parce que je trouvais son histoire intéressante. Euh, tu sais Bonjour. Bonjour, bon, c'est Émile <rire> Desjardins qui est, euh, qui est là. puis Je vais euh, joueur des foreurs de Val-d'Or, mais euh, ce n'est pas juste pour ça qu'on le reçoit aujourd'hui. Émile, je te reviens je vais juste te présenter comme il faut. Oui. Parce que euh, on dit souvent, quand tu joues dans la Ligue junior-majeure du Québec, que tu n'étudies pas vraiment. T'sais? Puis Des fois, on dit même oh, ils doivent les faire passer, les élèves. Ouais, ouais, tu sais pas C'est ce de... ouais.
5: ouais, mon... C'est ouais. de
3: moins en moins comme ça. On exige des résultats et tout ça. Et, euh, et Émile joue pour les Foreurs de Val-d'Or, donc il joue loin. Il passe beaucoup de temps dans l'autobus. Mais, attention, Émile étudie en sciences de la nature. Il a eu neuf cours euh, l'année dernière, wow. dont cinq en sciences. Il a maintenu une moyenne générale de 96 et il a été élu, dans le fond, euh, l'étudiant modèle, l'étudiant wow. de, de la Ligue de majeure du Québec, et il a reçu le prix euh, du docteur Sylvain Simard, le prix or, donc une bourse de 2500 Alors, ben, tout d'abord, félicitations, Émile.
5: Ben oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, la raison pour laquelle on te reçoit, c'est que euh, ton, ton, le président de ton fan club, c'est Jean-François Barry, mais aussi pour <rire> qu'on apprenne à, à, à mieux te connaître. Alors, je te laisse aller, Jean-François.
3: Oui, bien, écoute, ce que j'ai envie de te demander, c'est, toi, tu joues au hockey, mais ton rêve premier, contrairement à peu près à tous tes coéquipiers, c'est pas <rire> de faire la Ligue nationale. Toi, dans le fond, c'est d'aller en médecine et à chaque année, vous avez des bourses d'études quand vous jouez dans la junior majeure du Québec. Puis c'est de te servir de ça pour réaliser ton rêve plus tard.
6: Exactement. Euh, dans le fond, euh, la LGMQ euh, offre un super beau programme de bourse. Puis euh, à chaque session, dans le fond, que je suis membre d'une équipe de la LGMQ, euh, j'ai accès à 3 000 de bourse pour l'université. Wow. Et dans le fond, c'est ça. Moi, présentement, je suis à ma deuxième année. Donc, à la fin de ma deuxième année, je vais avoir terminé euh, quatre sessions. Quatre fois 3 000 on est à 12 000 de bourse d'amassé pour l'université. juste à jouer au hockey, dans le fond... Euh, à avoir ce privilège-là en tant
3: que tel. Mais là, Émile, comment tu fais pour t'organiser? Parce que c'est pas facile. Là. Je veux dire, moi, je, je connais ton horaire, là, comme tu sais. Avant les fêtes, vous êtes allé à Cap-Breton, dans les maritimes. C'est tout un, un trajet. Tu as été pendant une semaine à étudier dans, dans l'autobus. Après ça, vous êtes allé à Moncton, Halifax, etc. Après ça, Bécomo. Comment tu fais pour... Je veux dire, tu n'as pas deux cours par session. Tu es en sciences de la nature, puis tu as des bons résultats. Comment tu
6: fais pour t'organiser? Euh, ben Je vais être te euh, t'as dit travailler dans l'autobus puis j'ai un peu le mal des transports. Fait que euh, travailler dans l'autobus, <rire> c'est assez difficile. Euh, c'est bon. Moi. Fait euh, j'ai pas le choix plus de travailler euh, à l'hôtel. C'est certain que même si je travaille à l'hôtel puis que j'essaie d'en faire le plus possible, en revenant d'un voyage, j'ai tout le temps accumulé un certain retard. Mais c'est les deux premiers jours, mettons, en revenant du voyage, disons lundi-mardi, c'est là que je vais faire plus d'école, mettons, euh, pour rattraper ce retard-là parce que je ne veux pas non plus en accumuler trop pour le reste de la semaine et le reste de la session.
5: Mmh. Je
7: suis conscient okay. d'accumuler
6: un retour, mais je ne veux pas laisser traîner. C'est juste ça. Euh, continue. Désolé, je t'écoute.
5: Non, non, ben non, ça va. Euh, mais donc, euh, donc ton, ton rêve, c'est de devenir médecin. Quel genre de spécialité t'aimerais faire? Hein?
6: Euh, présentement, euh, c'est sûr que la pédiatrie m'intéresse. Hein? Mais wow. après ça, si je rentre dans le programme, il euh, y a tellement de stages et d'opportunités de découvrir d'autres spécialités que... Je peux pas être sûr que c'est ça que je veux faire, mais présentement ce serait la pédiatrie. Dis-moi, Emile, est-ce que dans le vestiaire, parce que dans le vestiaire,
3: la majorité des gars, ils vont à l'école parce que c'est pas qu'ils sont obligés, mais c'est pas leur priorité, c'est leur <rire> C'est à-côté, ouais, ouais. c'est ça. Toi, toi, tes notes, c'est important. Tu veux des bonnes notes à cause des cotes R, puis rentrer dans les universités, puis tout ça. Comment c'est perçu dans le vestiaire? Est-ce qu'il y en a qui te taquinent des fois, ou au contraire, ils te trouvent chanceux parce que, bon, t'étudies fort, mais
6: t'es brillant à la base? Là. Comment c'est perçu avec tes coéquipiers? Euh... Mais je pense que ça peut justement avoir l'effet contraire de me taquiner, mais tu sais, en pousser certains à avoir des bonnes notes. Tu si donnes des exemples, il y en a d'autres qui sont en sciences de la nature, puis des fois, ils essaient juste de comparer par rapport aux résultats que j'ai eu dans le passé dans ces cours-là. Fait que tu sais, ça peut les challenger un peu, puis les pousser. Hmm. Fait que je pense que ça amène un bon petit côté à la chambre d'hockey. Ça peut les inciter à se concentrer sur l'école un petit peu plus. T'es que comme un modèle.
5: Tu ah, deviens tu peux, comme ouais. un modèle pour tes coéquipiers, c'est super. Mais il n'y a pas, euh, corrige-moi si je me trompe, Jean-François, parce que tu connais ça vraiment mieux que moi, il n'y a pas, dans l'histoire justement du hockey, des gens qui étaient euh, des sages, le, celui qu'on appelait le sénateur, là... Euh, euh,
3: Serge Savard.
5: Serge Savard, c'était quelqu'un qui lisait tout le temps, puis Non. ça, non?
3: Oui, oui, il y en a eu à travers euh, l'histoire, à travers, à travers ouais. les, les époques, puis je veux dire des joueurs euh, euh, qui sortent de la Ligue junior majeure du Québec, puis qui font pas une carrière en hockey, puis qui réussissent très bien en médecine, en, en finance, des ouais. avocats, des juges, des, des notaires. Il y en a plein. C'est juste que souvent, je trouve que ce n'est pas l'exemple qu'on va voir quand on parle des joueurs de hockey, quand on fait une série sur les jeunes ben dans oui. le hockey. C'est toujours la boisson, euh, les filles, les gars qui ne veulent pas trop aller à l'école. <rire> que Je trouvais ça, je trouvais ça différent aujourd'hui. Mais ça ne t'empêche pas d'apprécier à fond ta vie de jeune hockeyeur parce que ça aussi, c'est quand même un beau trip.
6: Non, certainement. C'est sûr que... Euh, je vais à l'école, mais je reste quand même dans une équipe d'Hockey, hockey, puis on fait des voyages de boss à 25 gars, puis des fois, les samedis soirs, si on n'a rien le dimanche, ben on, on va aller prendre une bière en équipe, mais je m'empêche vraiment de pas faire toutes ces activités-là, c'est juste que je consacre une partie de mon temps libre que tous les joueurs d'Hockey ont euh, nécessairement, parce sais on va pas à l'école 40 heures semaine, le sûr. maximum 20 heures de cours. Fait on a quand même du temps libre, c'est juste que moi, à la place euh, d'aller jouer au simulateur de golf, ben, je vais peut-être faire un petit peu de devoir <rire> ou taper un rapport <rire> de la
5: <rire> J'adore ça. Plutôt que plutôt que te préparer à une carrière où tu parce que les joueurs de hockey ils jouent tout le temps au golf ouais. aussi pendant Mais la, la, C'est des
3: sportifs à la base les souvent. Les saisons. Hein.
5: Mais euh, je me demandais moi, est-ce que quelqu'un comme Laurent Duvernay-Tardif qui est aussi un grand sportif, évidemment c'est pas le hockey dans son cas, mais c'est quelqu'un qui a cette passion là aussi évidemment pour la médecine et le sport. Est-ce que c'est un modèle pour toi ou tu sais pas ça rentre pas dans tes catégories?
6: Euh, vraiment, sincèrement, euh, je suis vraiment impressionné comment qu'il a pu euh, conjuguer le sport universitaire, euh, le football et ses études en médecine. Puis après ça, quand il a signé des millions dans la NFL, puis qu'il a continué quand même à poursuivre euh, cette autre passion-là qui est ben, l'école et la médecine. Je m'inspire de ça, puis j'espère pouvoir faire une fraction de ce qu'il a fait Laurent dans wow. la vie, parce que c'est assez incroyable.
3: Émile, dis-moi là, je ne te connais pas, euh, je connais pas tout ton passé et tout ça, mais sans, sans le hockey et ces bourses-là, donc le 12 000 que tu viens de nous calculer pour tes deux années euh, dans la LSJMQ, le 500 que tu viens de recevoir là, pour ce, ce prix or là est-ce que la médecine, ça aurait été possible pour toi? Parce que c'est des. c'est onéreux que tu de hein? aller en médecine. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui aurait été possible ou ça te permet d'y aller?
6: Euh, c'est sûr que ça, ça m'encourage à aller, mais. Sans ces bourses-là, c'est certain que j'aurais appliqué en médecine, puis que ça aurait été mon rêve quand même. Mais c'est un beau petit plus. Mais sinon, tu sais, euh, je, vais, je vais aller en médecine tout euh, coûte que coûte. Mais ben, je vais essayer d'appliquer. Évidemment, je ne suis pas accepté, mais c'est mon objectif. Mais non, c'est un, un beau plus, mais c'est certain que j'aurais appliqué euh, sans avoir ces bourses-là. Mais il euh, y a aussi un beau programme de bourses du Québec, s'il y a des gens ben, qui en ont qui sont dans le besoin, les bourses d'études. Donc, euh, c'est un 12 000, mais j'ai accès à d'autres sous si jamais... Euh,
3: et c'est ce qui s'en va, hein? Ah, puis moi, là, j'adore ça.
5: Puis, euh, moi, je connais quelqu'un qui parle des jeunes en disant les petits lapins, mais je pense que ici on a un cas de quelqu'un qui n'est pas un petit lapin, qui est au contraire un lion, un tigre, prêt à vraiment là, bondir dans la vie avec enthousiasme. Émile, est-ce que je peux te décerner l'étoile du match?
3: Ben, merci beaucoup, c'est gentil <rire> Euh, bonne chance pour la fin de, de, ouais. de la saison, parce qu'il reste une 25, 25 parties à peu près. Et euh, bonne chance pour la suite, bonne chance pour rentrer à l'université. Je sais, pour t'avoir parlé dans la vie, que là, t'as deux, trois options pour l'année prochaine. Fait qu'on te souhaite euh, bonne chance pour la continuité.
6: Merci beaucoup de m'avoir reçu
3: et bonne journée.
5: Merci beaucoup, euh, Émile Desjardins. Juste une dernière question. Un défenseur, c'est quoi? C'est quoi dans, sur la patinoire, c'est quoi?
3: Écoute, t'as les trois ah attaquants. Ben non, quand même, okay, là, là, je, mais plaît. je sais qu'on part de loin. Fait que, fait que c'est ça. Fait que lui, quand il, même. il, il quand essaie d'empêcher les même. buts. Puis c'est un même. gars qui il se donne sa patinoire à part ouais. de ça. Ouais, ouais. Ouais.
5: Et il y a un trio aussi, la défense. Un trio? C'est
3: un duo à la défense. Ah oh, ouais. je pensais
5: que je l'avais cette enfin, fois-ci. Trois
3: attaquants, deux défenseurs, un gardien. Ça fait comme une pyramide.
5: Okay. – Ah voilà. oui, ça fait comme un, deux, trois. –
3: Exactement. – Ah, c'est
5: bon. OK, ben merci de faire mon éducation en chemin. Merci beaucoup, Jean-François. – Ça fait
0: plaisir. – Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: IGA est fière de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Professeur du duche. Avec elle, pas de
5: retenue. Retenue. Alors, moi, je suis fascinée par la mort. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Moi, ça me fascine. Alors, quand j'ai lu dans euh, le 24 Heures que Léa Martin, qui est correspondante parlementaire, qu'elle avait testé l'idée de planifier ses propres obsèques euh, alors qu'elle a seulement 28 ans, dans le but d'économiser de l'argent, je vous dis, il faut absolument que je parle à cette fille-là. Elle s'appelle Léa Martin, donc euh, une collègue du 24 Heures. Bonjour, Léa. Bonjour. Alors, quelle drôle d'idée à 28 ans de vous intéresser à votre propre mort, Léa? Je sais qu'on va tous mourir un jour, mais qu'est-ce qui vous a donné cette drôle d'idée d'économiser des sous en vous y prenant à l'avance?
8: Ben, c'est en fait, c'est en entraînant euh, sur euh, Reddit et sur Facebook que j'ai vu certaines personnes dans des groupes parler de cette problématique-là. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire l'exercice parce que, en effet, euh, s'il y a bien une chose qu'on pré... qu prévoit pas tant que ça, mais qui va tous nous arriver, c'est de mourir. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai fait cet exercice-là, euh, surtout dans une période d'inflation où euh, oui. on est de plus en plus à avoir qu'on a un pouvoir d'achat de moins en moins grand.
5: <rire> c'est ça. Donc, il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on va mourir, puis il y a une chose dont on est sûr, c'est que dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans, les choses vont pas coûter moins cher, elles vont coûter plus cher. Oui. Donc, ça, c'est aussi une autre réalité incontournable. Donc, vous avez magasiné... en en vous disant, ben moi, j'ai seulement 28 ans, euh, je pourrais euh, magasiner dès maintenant, faire ce qu'on appelle les arrangements pré-funéraires. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert en faisant cette démarche-là?
8: Alors, déjà, j'ai découvert que des préarrangements, c'est vraiment euh, régi par une loi assez stricte au Québec. Euh, puis on ne peut pas euh, préarranger tout et n'importe quoi avec n'importe qui, nécessairement. Euh, donc, euh, j'ai fait mes petites démarches un peu à tâtons euh, en appelant, par exemple, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé mon père pour savoir si on avait un lot <rire> quelque part. Il a <rire> oui. euh, l'habitude que j'écris sur des trucs bizarres, donc. <rire> oui, c'est ça. Étonné. Il
5: s'est dit, bon, ben c'est Léa,
8: voilà. <rire> oui, c'est ça. Euh, et, et en effet, j'avais un lot. Donc j'ai appelé mon cimetière euh, pour savoir où est-ce qu'il était, combien ça me coûterait. Ensuite, euh, j'ai fait affaire avec la coopérative euh, funéraire du Grand Montréal. Euh, puis euh, parce que eux en fait c'est une coopérative, ça fait déjà comme plus de 40 ans qu'ils existent ou environ 40 ans. Donc à ce moment-là, j'étais comme pas mal sûre que bon ils risquaient pas trop de faire faillite avant que je meure en tout cas, C'est encore haut, mais on leur souhaite pas. Euh, donc j'ai essayé de, de regarder un peu tout ça pour avoir les meilleurs prix possibles et pour voir euh, combien ça me coûterait euh un euh, des funérailles de base là un peu euh, chipette entre guillemets ouais euh...
5: alors chipette ça veut dire que par exemple euh, vous la crémation au lieu de euh, d'être exposée par exemple c'est sûr que vous avez un cercueil en chaîne, puis que euh, il faut être embaumé et tout ça ça coûte beaucoup beaucoup plus cher alors chipette là vraiment de base là, genre euh, « là qui veut pas dépenser de l'argent le le moins cher que vous pourriez payer ce serait quoi
8: ben là moi dans mon cas j'ai quand même comme pris une cérémonie parce que je voulais quand même quelqu'un qui dit des trucs sympas sur moi euh, <rire> mais j'ai comme pas pris de cercueil euh, okay. justement genre je voulais pas d'exposition parce que j'avais comme trop peur que mon make-up soit mal fait comme à ma dernière euh, à ma dernière journée où les gens vont me voir que ou... j'ai pas l'air de moi-même on ne voulais pas très Ouais. Euh, j'ai fini par euh, faire la avec la petite urne biodégradable et tout, euh, vraiment de base. Puis là, avec euh, tout ça, avec mon lot déjà que j'ai et tout, ça me coûtait environ 4 000 c'est déjà
5: beaucoup. Peuvent... Oui, oui. oui, oui. oui. Mais c'est quand même Mais... beaucoup. Oui. Et... Et d'autant oui. plus que, c'est ça vous l'avez spécifié, c'est que vu que vous avez appelé votre papa et que vous avez appris vous y avait déjà un lot familial, vous mmh. économisez là-dessus. Sinon, ce serait ça en plus et en plus. Donc, quelqu'un qui déciderait aujourd'hui de faire la version cheapette, là, je reprends vos mots, euh, paye 4 000 aujourd'hui et donc, mmh. mettons que vous mourrez, ce que je vous souhaite évidemment le plus tard possible, mettons que vous vivez jusqu'à 98 ans. Donc, dans 70 <rire> ans. Non, mais c'est ce que je vous souhaite, Léa. Dans 70 ans, ce 4000 dollars là, ben, ça coûterait beaucoup plus cher à vos à vos, à vos héritiers là, vos à vos proches.
8: Ben, c'est ça fait, c'est ça qu'on a calculé. Puis comme moi calculé pour si je meurs dans 50 ans, euh, puis si je meurs dans 50 ans, 4000 dollars avec l'inflation euh, de cette industrie qui touche environ les entre 3 et 5 Moi j'ai calculé avec le 5 euh, et ça me reviendrait à genre 45 800 dollars.
5: Wow. Ouais. Ben, et euh, vous, ça vous reviendrait et... <rire> à vous ou à vos héritiers. C'est-à-dire que, mettons que oui. vous devenez euh, richissime oui. et que vous léguez donc, des millions de dollars à votre, euh, à vos descendants ou à vos proches, ben, ils vont être obligés ouais. de prendre 45 000 dollars de la succession pour payer pour vos funérailles. Donc, ouais. vous leur économisez de l'argent, vous, en le prenant aujourd'hui à 4 000.
8: Ben, c'est un peu le but des préarrangements funéraires, en fait. C'est, c'est l'argument la, de base c'est que les gens puissent payer d'avance certaines choses. Alors là, ça n'inclut pas les petites sandwichs pas de croûte, là. Non, inclut, non on ne peut pas euh, les payer euh, à l'avance. Malheureusement. <rire> L'inflation aussi touche les petites sandwichs pas de croûte, soit dit en passant, mais il euh, y, y a le fait que euh, les gens vont faire un préarrangement justement pour enlever euh, du poids financier, euh, du poids émotionnel aussi, euh, sur leurs proches, puis aussi parce qu'ils peuvent comme choisir tout simplement euh, plusieurs détails euh, euh, de la cérémonie, par exemple, si c'est quelqu'un qui veut une cérémonie religieuse en particulier, ou euh, donc euh, ça peut être important pour certaines personnes. À ce moment-là, on peut choisir ça euh, avec les préarrangements. Euh, puis c'est ça le contrat de préarrangement et de sépulture, c'est pas euh, la même chose. Il faut avoir deux contrats différents. Mais il y a une loi qui régit ça au Québec, qui fait en sorte que euh, si on fait affaire avec une compagnie euh, qui est, euh, qui est certifié et compagnie, ben à ce moment-là, euh, comme notre argent il va être déposé dans une fiducie mmh. et euh, du coup notre argent il va être comme il va être comme euh, à protégé là. Ouais. Ouais c'est ça. Voilà. Exactement. Moi,
5: ce qui m'intéresse, euh, Léa, c'est de savoir dans quel état d'esprit ça vous a mis. C'est-à-dire que, bon, moi je suis un tantinet plus âgé que vous, donc euh, je, je pense à la, à la mort peut-être plus souvent que vous, ne serait-ce que parce que beaucoup de gens que j'aime mmh meurent et mes parents sont âgés, etc., etc. Mais vous, vous avez 28 ans. Qu'est-ce que ça vous a euh, appris, qu'est-ce que ça vous a apporté euh, dans votre intimité, là, d'être confronté comme, comme ça à la, à la, non pas à la possibilité, mais à la réalité de votre propre mort? Mmh, C'est une grande
8: question. <rire> euh, je crois que comme j'ai toujours eu conscience comme que ça peut nous arriver d'un moment à un autre là puis euh, fait que pour moi c'était un peu des fois c'était un peu déprimant là, de penser à ça mais j'ai surtout trouvé vraiment fascinant et j'ai surtout trouvé fascinant toute l'industrie qui se trouve oui. autour de ça
5: et, et euh, les gens et qui y fait... travaillent
8: Exactement. Et les gens qui y travaillent d'ailleurs étaient genre vraiment sympathiques. Et <rire> en fait, il y a une grosse partie de leur emploi qui qui est en fait de parler à des gens qui sont en détresse. Et euh, du coup c'est assez intéressant de voir tu sais quand on travaille dans l'industrie de la mort bah tu sais je crois qu'il faut quand même une grande empathie fait que ça c'était vraiment intéressant puis il y a le fait aussi euh, définitivement que bah de voir que mourir ça coûte cher en fait et euh, bah c'est sûr qu'on peut trouver un, encore moins de 4000 dollars là sur certains euh, forums j'ai vu des gens qui ont réussi à trouver moins cher que ça mais même à ça c'est beaucoup d'argent puis euh, on n'est pas tous égaux par rapport à ça non plus puis euh, dans un contexte où la classe moyenne perd de plus en plus de de pouvoir d'achat, les gens, les, les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Comme c'est vraiment une vraie discussion de société, je crois, ou comme une réflexion qu'on doit avoir euh, là-dessus, de dire, euh, tu sais, est-ce qu'on va s'endetter parce qu'un de nos proches décède, ou si nous-mêmes on hmm. décède, est-ce qu'on met nos no proches, tu dans une mauvaise
5: situation bah, Tout à fait. C'est quand même une question à se poser. Non oui, tout à fait. C'est mm -hmm. extrêmement pertinent qu'on se parle de ça aujourd'hui parce que vous lirez dans le journal de Montréal, euh, journal de Québec, mon collègue Michel Girard qui couvre euh, les finances et qui dit que ça n'a aucun sens que le régime des rentes du Québec euh, quand quelqu'un décède, quelqu'un qui a contribué au RRQ, euh, le montant qu'on reçoit, c'est seulement un montant de 2700 mm -hmm. un montant qui n'a pas été indexé, les petits amis, depuis 1997. Donc, on a comme euh, 27 ans de retard là-dessus. Donc, euh, c'est ça. En effet, ça coûte cher. Ça coûte cher à mourir. C'est ça qu'on retient. Ça a été un plaisir. Je pense qu'on va se reparler cette saison, euh, si vous arrivez, avec des reportages aussi amusants <rire> et intéressants que celui-là, Léa Martin. Merci beaucoup. Eh ben, Merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir
1: Explorer la science, l'actualité, l'histoire en un temps record.
2: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à iga.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires. Sophie du Rocher. Passionnée,
1: cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais, à, jamais
7: à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher. Alors peut-être que cette entrevue va vous avoir donné le goût de faire vos <rire> préarrangements funéraires. Ça va peut-être vous permettre d'économiser. Si d'ailleurs vous voulez rattraper l'entrevue, vous pouvez le faire, entre autres, sur notre plateforme de balado-diffusion. En attendant, ce qu'on peut faire, ben, c'est de miser sur notre santé. Et pour ça, ben, Isabelle Huot est toujours la personne pour nous parler de nutrition. Puis elle vient de lancer justement le programme Engagement santé, qui vous réserve des rencontres mensuelles avec des experts en nutrition. Mais surtout, puis moi, c'est ça que je trouve le fun de son programme, c'est qu'elle a pour vous des repas tout préparés, déjà fait. C'est emballé sous vide. On peut vous le livrer à la maison. Puis ce qui est le fun, c'est que les portions là, sont toutes calculées. Vous avez la bonne quantité de protéines, la bonne quantité de, de glucides, la bonne quantité de légumes aussi. Donc, il n'y a pas le casse-tête de quantifier tout ça nous-mêmes à la maison. C'est vraiment fait par des professionnels. C'est livré chez vous et vous pouvez choisir la durée de votre engagement. Avec, euh, avec Isabelle, on peut le faire deux mois, trois mois, quatre mois. Ça peut aller jusqu'à six mois. Ça dépend quand même à quel point vous êtes, euh, de le faire, mais je trouve que ça vaut la peine de l'essayer. C'est pour ça qu'ici à Cube, on vous a trouvé un code promo, parce que tu sais, des fois, la remise en forme, ça prend un petit coup de pouce, ça prend un petit coup de pouce pour se motiver. Cube, 80 QUB 80 tout ensemble ça c'est le code promo ça va vous donner 80 dollars de rabais sur l'engagement de deux mois avec le programme si vous voulez avoir plus de détails ben ça se passe au IsabelleHuotte.com. j'ai d'ailleurs des produits ici là pour vous montrer des petites tartinades pour euh, le, le matin des euh, des collations santé tu sais des fois des collations c'est facile là, de tomber dans le trop sucré dans le trop salé ben là euh, Isabelle vous a vraiment fait des, des petites collations santé sur mesure pour casser la croûte tu sais l'après-midi un petit ben euh, ça vaut la peine d'aller voir IsabelleHuot.com et je vous rappelle le code promo CUBE80. Je veux saluer Lucie qui nous a écrit que depuis qu'elle écoute CUBE à la télé, elle en fait la promotion partout, tellement que plusieurs nous écoutent. Maintenant, Lucie, clairement, c'est notre meilleure géo. On l'adore. C'est notre géo officiel. Merci d'en parler autour de vous. Ça veut dire que vous aimez ça, là, ce nouveau format-là, de voir le studio, de voir les coulisses, de voir les, les gens qui travaillent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre nouvelle chaîne Télé Cube, qui est au canal 70 sur Elix ou le canal 651. Puis écrivez-nous le 1877 827 2346
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir
5: tous les angles de la nouvelle. nouvelle pour savoir et comprendre,
2: Sophie Durocher.
5: « I want to thank the Academy ». Ben oui, c'est toujours ce qu'on entend quand il euh, y a quelqu'un qui gagne aux Oscars et mon prochain invité va peut-être monter sur scène et dire « I want to thank the Academy ». Peut-être qu'il va dire « Bravo au Québec, merci au Québec ». Il s'appelle Vincent René Lorty. Il est réalisateur du court-métrage « Invincible » et on a appris que ce court-métrage, donc, était sélectionné parmi les cinq finalistes. Écoutez bien ça. Pour l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction, Vincent René Lorty Félicitations! Merci. Alors racontez-moi, racontez-moi comment vous avez appris que vous étiez que votre film était en nomination.
9: Euh, oui, c'était un moment vraiment, vraiment spécial. On, euh, on s'est rejoint ce matin, c'était 8h30 là, que les nominations étaient annoncées. On s'est rejoint ce matin au bureau de h 2 euh, avec l'équipe de production, on était peut-être une quinzaine au total, là, je dirais, euh, à attendre cette, cette nomination-là impatiemment, avec beaucoup d'anticipation. Euh, et bref, euh, lorsque notre nom a été euh, annoncé, on, est, on a crié, on a pleuré, on s'est sauté dans les bras. C'était vraiment, vraiment, vraiment un beau moment, euh, un moment qui était aussi un peu, euh, on avait un peu de la difficulté à imaginer parce que c'est sûr que c'est loin les Oscars, hein, c'est quelque voilà. chose qui, qui semble toujours un peu inaccessible. Mm.
5: Oui, c'est ça. Vous voulez dire loin dans le sens, c'est vraiment un, un au sommet. Moi, je pensais qu'il disait, ben non, c'est loin, c'est dans longtemps, <rire> c'est le mois de mars, mais en fait, c'est les deux aussi. Euh, j'ai vu votre film, j'ai vu Invincible pour me préparer pour l'entrevue et j'ai été extrêmement touchée, euh, d'autant plus que c'est... Bon, ça raconte... Je veux, je veux pas vendre de punch, évidemment. Euh, J'invite les, les gens à aller regarder le, le court-métrage, mais ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a 14 ans et qui est manifestement en détresse. Il est détenu dans un centre jeunesse, mais c'est inspiré d'une histoire Vrai, euh, peut-être vous pouvez nous nous raconter parce que ça rend le court métrage encore plus touchant.
8: Mm -hmm.
9: Oui, bien sûr, ben c'est basé sur l'histoire euh, de mon ami d'enfance Marc Antoine euh, qui est, qui est décédé à alors j'ai 14 ans euh, à la suite d'un accident d'un accident très très tragique. Euh, et donc, lorsque c'est arrivé à ce moment-là, euh, évidemment, ça ça m'a beaucoup affecté, ça a affecté toute la communauté dans laquelle j'ai grandi. J'ai grandi dans un Cycle euh, à Montréal. Donc, euh, et, et à ce moment-là, je crois que autant moi que tout le monde autour de moi, on pensait que c'était un accident. Euh, euh, et donc, mais, mais, mais l'histoire est vraiment restée en moi. Ce, ce deuil-là a continué à me suivre pendant plusieurs années, mm. et jusqu'à environ euh, cinq ou six ans. Euh, J'ai décidé de me, de, de, de me replonger un peu dans l'histoire, de, de reconnecter avec la famille, les amis de Marc, et, et d'en apprendre un peu plus sur. Euh, mais voilà, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé en, en savoir un peu plus sur Marc et sur qu'est-ce qui est arrivé pour pour euh, un, pour reconnecter avec Marc d'une certaine manière et deux, pour euh, euh, pour comprendre euh, et, et à travers toutes ces discussions-là émerger cette idée-là de, de faire un film sur les 48 heures avant qu'il décède. Euh, voilà.
5: Oui, c'est les 48 heures, on le suit donc euh, dans sa vie de famille. Enfin, fait, il y a aussi des des, des flashbacks dans, dans sa relation euh, avec sa sœur, il y a beaucoup d'humanité dans votre euh, dans votre court-métrage Vincent René Lorty. et euh, et euh, c'est pas évident, c'est tout un défi parce que le film dure moins d'une demi-heure, euh, donc de faire euh, de faire en sorte qu'on s'attache que le personnage soit Vraiment bien développé, vous avez peu de temps pour nous expliquer mmh. qui il est, pour nous expliquer la dynamique familiale. Euh, C'est. Est-ce euh, que vous trouvez ça euh, dommage parce que des fois on accorde beaucoup plus de, de prestige ou beaucoup plus d'importance à des longs métrages alors que le défi de faire mmh. un court métrage est énorme et les enjeux sont aussi importants que pour un long métrage
9: Ouais, j'ose croire que même faire un long métrage c'est la même, ça, ça revient au même temps que faire un court métrage, euh, parce que euh, Juste, genre, juste pour commencer, c'est ça, faire un court-métrage, c'est le même temps que faire un long-métrage, oui. parce qu'au final, bon, le temps qui avant et le temps après, c'est la même chose. Hein? C'est tellement beaucoup de temps de, de travail, de recherche, de post-production aussi. Donc oui, ça a été très très long faire ce film-là, ça a été presque, bon, comme je vous dit, environ cinq ans là, entre l'écriture la, 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 et la, pro, les, la projection en salle du film. Après, je pense que la chance qu'on a avec les Oscars euh, depuis le début du parcours, euh, depuis le début de la campagne, c'est vraiment que le film a, a, a définitivement rejoint beaucoup plus de monde. C'est assez incroyable, le, les messages qu'on reçoit euh, de partout à travers le monde. C'est ah, une ouais. chance ça me... Et, euh, et donc, je crois qu'une nomination dans la catégorie du meilleur court-métrage en de, de, de fiction aux Oscars va peut-être nous permettre justement d'avoir une de, de, de pouvoir justement se se comparer à des longs-métrages en termes de, oui. de visibilité. Là.
5: Oui, absolument. Alors, je tiens à dire quand même, vous avez... <coughs> Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Euh, je pense okay. que c'est l'émotion euh, que vous avez déjà remporté plein de prix. Hein. Vous aviez remporté le prix, justement, du meilleur court-métrage de fiction au Gala Québec Cinéma. Euh, le mois dernier, il y a quelques mm -hmm. semaines, Philippe Falardeau, qui a été nommé lui aux Oscars en 2012 pour Monsieur Lazare, il mm -hmm. avait annoncé qu'il soutenait votre court-métrage. Donc, vous êtes vraiment euh, déjà... Euh, euh, adoubé par euh, plein de gens. Donc c'est quoi les prochaines étapes pour vous euh, ça doit être hyper euh, hyper stressant là d'envisager les prochaines semaines
9: <rire> le stress vient un peu de tomber. Le stress, c'était vraiment d'être nominé. Ben, okay. J'ai toujours un peu vu la campagne pour les Oscars. C'était pour moi mon plus grand rêve, d'être nominé. T'sais, après, gagner, c'est comme on dirait que c'est une autre chose complètement. Euh, si Ça devient quand euh, irréaliste là, de penser même qu'on pourrait gagner aux Oscars. Donc, donc pour, je, je pense que pour les prochaines semaines, évidemment, on a beaucoup de travail à faire. On, on part à Los Angeles bientôt. puis On, on a déjà des, déjà des choses de prévu. Dans, tout, euh, euh, ouais, ouais, dans, dans deux semaines environ, mais, euh, mais je vais essayer de prendre ça avec une certaine euh, légèreté puis, puis ouais. de, de, de m'amuser dans tout ça. Je pense que c'est un peu hum. le mot-clé parce que les dernières semaines ont été très stressantes. Ça a été beaucoup de travail. C'est fatigant aussi faire tout ça. Donc là, j'ai envie d'en de, profiter là, beaucoup dans les prochaines semaines.
5: Est-ce que vous êtes allé vous acheter un billet de 6,49 quand vous avez su que vous étiez en nomination aux Oscars?
9: <rire> non, non, mais c'est sûr que là, c'est, c'est ça, c'est la, la, la chance nous a définitivement frappé, dans tout ce parcours-là. Euh, j'ai de la difficulté à expliquer qu'est-ce qui se passe puis euh, je, je veux garder ça juste aux Oscars 6.49 j'ai peur de là, de pousser trop loin ma chance <rire>
5: <rire> c'est ça imaginez que vous gagnez aux Oscars puis qu'en plus vous gagnez 7 millions à la loterie là. ce serait vraiment pas juste
9: ben là, euh,
5: ce serait non, trop là. <rire> trop pour le même, le même être humain juste pour euh, bien comprendre quand vous dites que vous partez pour Los Angeles ça va être quoi ça va consister à quoi euh, les prochaines semaines pour vous une fois que vous vous allez être là, c'est des entrevues, c'est des rencontres avec des gens du milieu
9: c'est ça. On, on commence, je pense, le 12 février. Il y a un grand dîner qui est organisé par l'Académie avec wow. tous les membres, avec, avec tous les... Euh, les finalistes? Euh, les personnes qui ont été nominées, les finalistes. OK. Euh, ce, de ce que j'ai compris, on ne peut pas manquer ça. Là, ça serait comme un peu mal perçu même. Donc, je, on, évidemment, on va aller là parce que ça me tente, moi, de rencontrer Ryan Gosling. Mais... <rire> euh, ça. Mais, 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 mais après, tu sais, je pense qu'on a, on a des projections du film. D'accord. On a, on a, oui, des, des rencontres, des, euh, des interviews c'est sûr, donc je pense que de rester là va beaucoup aider aussi là, la visibilité de non seulement du film, mais aussi, des. Si des en ce moment, je suis en train de développer des nouveaux projets, donc c'est comme aussi une manière d'approcher euh, le futur euh, en présentant des projets à, à des po potentiels futurs collaborateurs. Donc.
5: Alors, à un moment donné, votre personnage dit euh, « sais-tu pourquoi il m'arrivera jamais rien ?» C'est parce que je suis invincible. Je pense que vous êtes pas mal invincible vous-même, Vincent-René Lorty, réalisateur donc de ce court-métrage. Vous êtes finaliste aux Oscars. Vous avez toutes les raisons d'être extrêmement fier. Pas juste vous, mais évidemment toute l'équipe.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La SOPFEU, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
5: Alors, les vendredis à 20h30, vous pouvez voir euh, une émission à TVA qui s'intitule « Chicane d'héritage ». Alors, je vous lis le descriptif parce que ça nous donne vraiment une idée de ce que c'est. Des récits fascinants basés sur des faits réels qui décrivent des situations de succession qui prennent une mauvaise tournure. On va en parler avec euh, Maître Michel Beauchamp, qui est un notaire spécialisé dans la liquidation de succession et qu'on voit aussi dans cette série. Euh, Maître Beauchamp, bonjour. Bonjour, Sophie. J'adore les histoires d'héritage. Mais en plus, <rire> histoire de succession où il y a de la chicane. On adore ça. Vous, est-ce que vous, vous aimez vous ça quand il y a de la chicane? Est-ce que vous voulez mener passer une semaine ici, Sophie? <rire> oui, j'adorerais ça.
10: Vous savez, je répète souvent que euh, la collection complète de la comédie humaine se retrouve dans les successions. Pourquoi
5: est-ce est qu'un héritage, ça va tellement chercher le plus laid de l'être humain?
10: Parce que Souvent, c'est pas des problèmes reliés au décès. C'est pas des problèmes reliés au testament. C'est des problèmes reliés à la vie de la famille. Mmh. Combien de fois j'ai entendu l'histoire? Moi, quand je suis parti étudier à l'extérieur, mon père ne m'a rien payé, puis toi, il t'a payé tes études. Alors aujourd'hui, là, je veux qu'on corrige le tout. Puis tu dis, oui, mais si vous 30 ans, oui, mais ça a été injuste à l'époque. Mmh. Moi, je pensais que la succession réglait nos problèmes en même temps.
5: Et les gens ne savent pas ou oublient que dans le mot testament ou dans les, ce qui entoure les testaments, ça s'appelle les dernières volontés. Et il y a le mot volonté, c'est ce que la personne voulait, pas ce que toi, puis ton cousin, puis l'autre, ils veulent. C'est la personne qui est décédée qui a écrit. Pourquoi pourquoi on attend, pourquoi les héritiers ont autant de difficultés à respecter les dernières volontés du, du de la personne qui est décédée?
10: Mais ça, c'est en autant que les dernières volontés soient claires aussi.
5: Ah ben, s'ils sont allés un voir un problème. bon notaire, s'ils sont allés voir un bon notaire, ça doit être clair. Ça doit être
10: clair, mais souvent les chicanes démarrent à cause d'un mauvais testament. Puis c'est pas ah. à cause du notaire. Vous faites votre testament en 1997, puis vous aviez un conjoint X et des enfants que ce conjoint-là. Mmh. Vous avez un nouveau conjoint en 2012, puis vous avez des enfants que ce conjoint-là, mais vous ne changez jamais votre testament. Et dans le testament, j'ai dit, je donne tout à Pierre, et à défaut, à mes deux enfants que j'ai avec Pierre. Au moment <rire> du décès, le nouveau conjoint copropriétaire de votre maison reçoit rien, et votre nouvel enfant reçoit rien. Est-ce que c'est de la faute du notaire? La réponse est évidemment non. Est-ce que c'est de la faute du testateur? Oui, mais il est décédé.
5: Oui, mais il est décédé, mais excusez-moi, mais il a été un peu... Euh, bon, ben moi j'utilise des mots méchants là moi, je trouve qu'elle était un peu cabochon, là, votre testateur, le testateur. <rire> J'arrive pas à dire ce mot-là. La personne qui est avant de mourir, là, il me semble que tu un nouveau conjoint, la première chose que tu fais, c'est que tu enlèves Bobonne avec qui tu avant. Tu l'enlèves de ton testament. Moi, je comprends pas les gens qui ont pas un testament à jour dans, à la date d'aujourd'hui. Mais ma tante Sophie est comme ça. Tout le monde est pas comme ma tante Sophie, là.
10: Mais voyez? 50 de la population québécoise n'est pas comme ma tante Sophie, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas de testament. commence à. L'autre proportion, 50 qui ont des testaments, je pourrais dire que plus de la moitié n'ont pas des testaments à jour. Déjà que ça a pris toute ton énergie pour décider de faire ton testament et d'en discuter avec tes proches, un coup c'est fait, on met ça dans l'enveloppe, on ferme le tiroir, puis on espère plus en aller voir, en en parler. Le problème, c'est que justement, il faudrait qu'à chaque année, tu sortes le testament de l'enveloppe et tu le relis. Tu pas besoin de oui. ton notaire. Tu le relis et tu te dis, est-ce que je suis encore avec Sophie ou c'est fini avec Sophie? Oh, je <rire> je parlais pas de Sophie. malheur, vous, là. Non, mais je parle d'une autre Sophie. Bah ben, Oui, c'est sûr. Je change mon testament à ce moment-là. Et les ouais. gens ne font pas ça. Et encore tantôt, j'étais avec des clients. Le problème, le testament date de 14 ans. Bien, pendant 14 ans, la vie de la défunte a changé, mais le mmh. testament n'a pas suivi les changements. Et là, on se retrouve avec des factures fiscales impressionnantes. On mmh. se retrouve avec des problématiques que si le testateur était avec nous aujourd'hui, il aurait dit "Ben non, c'est n'est pas ça que je veux. Mmh. Alors, imaginez la volonté de la personne de 14 ans puis la volonté de la personne aujourd'hui.
5: Vous devez être un psychologue avant tout, je dirais. Avant, évidemment, il faut connaître la loi pour faire le, le métier que vous, vous faites, mais il faut être un psychologue, il faut avoir de l'empathie, il faut être capable de comprendre les gens. Euh, votre pire affaire, là, votre pire cas, là, une succession qui a été la plus vilaine à régler? Oh
10: mon Dieu! Bon, vous parlez de ma première, première grosse succession. OK. okay? Euh, moi, j'en règle environ... Euh, par année, je règle à peu près 30 à 40 successions, puis il n'y en a aucune de facile. Alors, ma première succession, il s'agit d'un meurtre suivi d'un suicide. Monsieur a assassiné sa conjointe. Jusque-là, il a assassiné sa conjointe. Monsieur laisse une lettre de suicide en disant, j'ai assassiné un agent ennemi, j'ai décidé de liquider un agent qui me surveillait parce qu'il était convaincu que sa femme était dans les services secrets et elle ne faisait que l'espionner. Et là, ce monsieur-là, quand il a fait ça, il a tué sa femme avec un oreiller et un fusil. Puis après ça, il se mis dans la bouche et ses deux enfants dormaient dans la chambre à côté. Ma carrière successorale a commencé ainsi.
5: Donc, ça signifie que au moment où il a commis ses gestes, euh, on peut euh, présupposer qu'il n'avait pas toute sa tête. Donc, est-ce que son testament à ce moment-là, il la là, la 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 la, quelle casse-tête
10: Et vous savez que on est indigne d'hériter d'une personne qu'on a atteinte à sa vie. Alors si vous tuez votre conjoint, vous pouvez pas en hériter. Mais ça c'est seulement si vous êtes condamné au criminel pour meurtre.
5: Mais vous pouvez pas être condamné, condamné au criminel, vous êtes
10: suicidé. Voilà. Et voilà. là là l'impact pour la famille d'être obligé de faire une procédure pour déclarer la personne indigne, c'est vraiment moi je toujours mes étudiants à l'université c'est 80% de psychologie, 20% de droit de succession. Mais si tu rates ton 20% de droit, oublie la psychologie, ça va découler de façon incroyable.
5: Absolument. Ben écoutez, c'est absolument passionnant et vous êtes très bon pour nous, nous raconter. Vous êtes un excellent raconteur. Et euh, donc euh, cette série, donc Chicane d'Héritage à TVA, les vendredis à 20h30, pour tous les gens comme moi qui sont passionnés. Moi, je suis passionné par le notariat. est tu trouves-en du monde comme ça, là? Hein?
10: Moi? Ben non. <rire>
5: Merci beaucoup, euh, Merci. Maître Beauchamp, Maître Michel Beauchamp, notaire spécialisé dans la liquidation des successions, chicane d'héritage, j'adore ça. Merci beaucoup à toute l'équipe. J'espère qu'il n'y aura pas de chicane. Nous, dans notre équipe, il n'y en a jamais de chicane. Jamais, jamais de chicane. Marianne Bessette et Maxime Sayeux à la recherche, Tristan Brunet Dupont à la réalisation. Merci beaucoup.
8: Child.